0: Hallo und herzlich willkommen zur 183. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, im Rückblick kann ich nochmal sagen, ich hatte das letztes Mal erzählt, die Reihenfolge ist anders als ursprünglich angekündigt. Jetzt kommt Dr. Sleep, was ich ein bisschen... Äh, schon durch hatte, zur Seite gelegt hatte. Jetzt ist aber die Aufnahme für den König-Bube-Dame-Gast-Podcast erfolgt. Das wollte ich erstmal abwarten und jetzt kann ich dieses Buch Dr. Sleep hier besprechen. Ähm, zum Buch, was ich letztes Mal besprochen habe, da hat sich ja was ganz Schräges ergeben. Also ich habe die Folge aufgenommen am 17. Februar und ich glaube so quasi parallel zur Aufnahme der letzten Folge kam die Meldung, dass die Polizei irgendwie ein Sondereinsatzkommando irgendwie einen Zug gestürmt hat, weil man da einen RAF-Terroristen vermutete, was sich dann als Irrtum herausstellte und dann war natürlich die Berichterstattung voll von RAF und da sind ja immer noch drei unterwegs. Ich so, das, das glaube ich jetzt nicht, dass genau das, was in dem Buch Thema ist, die sogenannten RAF-Rentner und wie die sich irgendwie im Untergrund finanziell über Wasser halten müssen und so, dass das genau das Thema war. Und um das Ganze noch zu toppen, ist ja jetzt gestern, glaube ich, die Meldung rumgegangen, dass die eine von diesen drei ehemaligen Terroristinnen, die Daniela Klette, dass die jetzt tatsächlich festgenommen worden ist. Eine Figur aus dem Buch, natürlich nicht unter diesem Namen. Ach so, interessant, ich, hab, ich verlinke einen Artikel jetzt zu dieser Festnahme und einen Artikel, der sich nicht so direkt darauf bezieht, auf dieses Zug Stürmungsmanöver, sondern der einfach auch nochmal so rückblickt auf die Raffzeit und dass da halt drei Leute immer noch unterwegs sind. Da wird dann auch erwähnt, dass einer dieser drei Leute, einer der beiden Männer, soll wohl sehr schlechte Zähne haben, weil er halt nicht mal so eben zum Zahnarzt gehen kann, wie die meisten anderen Menschen. Und das war sogar Thema im Buch. Also im Thema wurde tatsächlich auch gesagt, da tauchen die ja nachher auf. Das habe ich glaube ich nicht verraten letztes Mal. Spoilert jetzt so ein bisschen, aber nicht zu viel. Also die tauchen nachher tatsächlich auf, die drei äh, TerroristInnen und einer davon wird gesagt, hat schlechte Szene. Und das wurde sozusagen jetzt ist also die Realität. Vielleicht hat der Autor das ja einfach recherchiert. Gut, das war der Rückblick auf die letzte Folge. Kommen wir jetzt zu dieser Folge. Das Buch, um das es diesmal geht, trägt den Titel Dr. Sleep. Und ich sehe gerade, ich muss das noch korrigieren. Es heißt nämlich im Deutschen Dr. Sleep, allerdings Doktor mit C, was ja zu dem Sleep passt. Im Original heißt es, glaube ich, nur Dr. Sleep, also die Abkürzung für Doktor. Und es ist quasi die Fortsetzung von Shining. Weshalb ich dann erstmal... Das erzähle ich später erstmal. Äh, Erscheinungsdatum ist der 28. Oktober 2013 gewesen in Deutschland, in den USA einen Monat früher. Also ne, das ist ja mittlerweile, ist da ja kaum noch äh, Zeitversatz zwischen. Der Autor Stephen King. Klar, ist, gut, könnte ja auch die Fortsetzung von Shining von einem anderen Autor sein. Nein, es ist Stephen King selber, hat diese Fortsetzung geschrieben. Zudem nochmal viel zu sagen. Geboren 1947, Schriftsteller. Interessant fand ich, was jetzt beim 30. Mal aufrufen, ach nee, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, das 30. Mal sein Wikipedia-Artikel. Nein, ich habe diesmal ein bisschen mehr Links zum King-Wiki. Das ist ja ein Wiki speziell über den Menschen und das Werk von Stephen King. Und da stand äh, gleich ähm, Einführungsabsatz drinne, zu seinem Pseudonym. Ich weiß ja, dass er Richard Wachmann auch unter dem Namen geschrieben hat. Hier steht aber, dass er 1972 als John Swiffen Bücher geschrieben hat. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Äh, was mir auf den letzten Drücker noch eingefallen ist, ist der Übersetzer. Das versuche ich ja auch immer. Die sind ja, die stehen ja immer so ein bisschen im Schatten, äh, genau wie Synchronsprecher. Der Übersetzer ist Bernhard Kleinschmidt, promovierter Germanist unterrichtete fünf Jahre deutsche Sprache und Literatur an der Waseda universität in Tokio. Das fand ich interessant. Das, ne, hat, und der hat wohl schon mehrere Bücher von Stephen King übersetzt. Er lebt in Oberbayern. Verlag, wie sollte es anders sein bei Stephen King, ist der Heine Verlag. Habe ich jetzt auch nichts mehr groß aufgeschrieben, weil hatten wir wahrscheinlich auch schon sich Mal. Hauptsitz in München. Ähm, interessanterweise doch, ja, klar. Ist seitdem Teil der Penguin Random House Verlagsgruppe. Also bei gefühlt 90 der Verlage hier in meinem Podcast landet man immer bei Random House. Genau. Ach, die machen auch viel John Grisham. Den habe ich ja nicht so viel gelesen bisher. Gut. Äh, was hatten wir? Den Übersetzer, den Verlag, Weg zum Buch. Ja, ganz einfach. War quasi in Anführungszeichen ein Auftrag vom König Bube Dame Gast Podcast, der Stephen King Reread Podcast wo immer, ja, Stammbesetzungen sind halt Dela, Jonas und Flo und König, Bube, Dame, Gast. Damit kann man sich denken, wer der König und der Bube ist, weiß ich nicht. Und Gast ist halt der Gast, die Gästin, die Gästinnen, können auch mal mehrere sein. Ja, und da wird halt immer ein Stephen King Buch besprochen. Ganz da eigentlich in der Reihenfolge, wie die Bücher erschienen sind. Da war ich schon mehrfach zu Gast und irgendwie hatte sie wieder rumgefragt über einen Kanal. Mensch, wir bräuchten noch jemanden für dieses Buch. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, hatte sie mich direkt gefragt. Ich weiß es, ist auch egal. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ja. Und dann ähm, musste ich halt zugeben, dass ich Shining nicht gelesen habe. Ich habe so diverse große Werke von Stephen King nicht gelesen. Ich habe Shining nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Da habe ich glaube ich mal in den Film reingeguckt. Kuyo fällt mir ein als Buch, was ich nicht gelesen habe, aber auch so ein ja, Klassiker von ihm ist. Carrie habe ich glaube ich mal den Film gesehen. Ähm Kommt na, am Ende komme ich nochmal auf das Thema, ähm, aber natürlich, Shining ist ja nun auch wirklich ein Film, also wirklich, gut, der Film, das Buch soll ein bisschen vom Film abweichen, wie das immer so ist, also genauer gesagt weicht der Film natürlich vom Buch ab, aber man kennt das natürlich, diese ikonischen Bilder, äh, Jack Nicholson mit dem, mit der Axt, Beil, mit dem die Tür mit dem, und die Frau hinter der Tür mit dem Messer in der Hand mit Panik im Blick und die Zwillinge, die da im, im Hotel und das Blut, also die, die meisten Szenen, die sich auf Shining beziehen, habe ich gesehen in der Verfilmung von Ready Player One, in dem ja auch viel äh, Shining-Referenzen sind. Da ich aber weder das Buch noch den Film Shining kenne, weiß ich nicht, was bei Ready Player One jetzt exakt aus Shining ist. Also ich weiß jetzt einiges, weil ich habe dann im King Wiki die sehr ausführliche Inhaltsbeschreibung von Shining gelesen und dadurch weiß ich jetzt zumindest ziemlich genau, was im Buch vorkommt. Und da habe ich dann auch, jetzt weiß ich jetzt auch, was bei Ready Player One, da habe ich ja das äh, Buch gelesen und hier vorgestellt im Jahr 2018 und den Film habe ich auch gesehen. Gut. Ähm, ja, jetzt aber zum Buch. Ähm, der Beginn des Buches ist zeitlich ziemlich direkt nach der Handlung von Shining. Äh, Hauptfigur ist Dan Torres, äh, der Sohn von, ja, ich habe hier stehen, Jack Nicholson, also der Figur, die von Jack Nicholson gespielt wurde. Ich weiß nicht, hieß sein Vater auch Jack oder John? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und äh, es, geht, äh, es fängt halt an, da ist Dan noch ein kleiner Junge, er hatte ja in Shining den Koch kennengelernt. Und der Koch hat ja ihm auch erklärt, dass sie eine Sache teilen, dass sie diese 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 Fähigkeit haben, diese, sage ich mal, übersinnliche Fähigkeit, die ja Shining heißt, die ja Namensgeber von dem Buch Shining ist. Und äh, es, es geht dann darum, dass Dan immer noch so Visionen, Erinnerungen hat, aber also man, man hat das Gefühl, das sind nicht nur Halluzinationen, sondern da manifestiert sich etwas. Nämlich von dieser, was ich auch aus Ready Player One kriege, dieser, dieser halb verwesenen Frau aus dem Badezimmer, aus dem Hotel in Shining. Und in dem Kontext erzählt, dieser Dick erzählt was aus seiner Kindheit, was wirklich wirklich äh, ziemlich hart ist, also muss ich wirklich warnen, es geht hier jetzt um, um ja, eigentlich sexuellen Missbrauch an Kindern. Danny, also Dan Torres, der Junge, sah wie der Mann Dick, also der erwachsene Koch aus dem Hotel, jünger als Danny jetzt war, etwa so alt, wie er in jenem Winter im Overlock gewesen war, auf den Schoß nahm. Also der Mann ist der Onkel von wenn die beiden nicht allein waren, beschränkte er sich aufs Kitzeln. Sonst griff er Dick mit der Hand zwischen die Beine und drückte ihm die Eier zusammen, bis Dick dachte, er würde vor Schmerz und Ohnmacht fallen. Ich sag mal, wenn ich sowas lese, krampft sich mir wirklich auch der Magen zusammen. Und ähm, es erinnerte mich auch sofort an eine ähnliche Szene in dem Buch von Stephen King, Das Bild. Da macht ein erwachsener Mann das mit einem anderen erwachsenen Mann, um ihn quasi zu, zu ja, so zu foltern und äh, zu drohen und so und ich weiß nicht, diese ja, das hat für mich immer so ein bisschen was von Torture-Porn und da kann ich so überhaupt nicht drauf na äh, äh, ja, erinnerte mich an genau, Norman hieß der Mann aus das Bild, das war der gewalttätige Polizist der das da gemacht hat ja, dann, äh, das ist sozusagen vom Prolog der erste Teil. Im zweiten Teil vom Prolog lernen wir den wahren Knoten kennen. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die wohl schon hunderte von Jahren teilweise alt ist, die also auch irgendwie ja keine normalen menschlichen Wesen sind ähm, und die sich halt von Steam ernähren. Das ist, glaube ich, das einzige Wort, was nicht übersetzt wurde, weil das ist hat etwas, was menschen von sich geben auf irgendeiner so metaphysischen ebene von sich geben und zwar gerade menschen wenn sie qualen erleiden sterben unter grausamen umständen und gerade menschen die dieses shining besitzen und umso besser noch oder noch umso ertragreicher wenn es kinder sind ne? da geht es also wieder um kinder und es geht halt darum, dass dieser wahre Knoten sich von diesem Steam ernährt. Und der hält sie jung, also der verjüngt sie immer wieder, weshalb ist, sie schon seit Hunderten von Jahren leben. Und die sind eben als äh, Wohnwagen, Wohnmobilbesitzer unterwegs, äh, so als fahrendes Volk, was ich nicht geschnallt habe, aber was bei König Bube Dame Gast gesagt wurde, dass man das auch sehen könnte als so ein bisschen jetzt kriege ich das Wort, Antizigonismus, wenn da die so als fahrendes Volk dargestellt werden. Na jedenfalls, also es wird im Buch begründet, dass sie nie lange an einem Ort sein können, weil ja sonst den Leuten auffallen würde, wenn sie zum Beispiel nach steam wieder jünger werden. Aber in diesem Epilog lernen wir den wahren Knoten kennen durch ein Ereignis, wo es wieder um sexuellen Kindesmissbrauch geht, weil es um eine Frau geht, die von ihrem Sohn, äh Quatsch, von ihrem Sohn, von ihrem eine junge Frau, die von ihrem Vater missbraucht wurde, bis sie ihn dann umgebracht hat. Was sie wohl, also dafür ist sie nicht im Gefängnis gelandet. Das, das hat mich auch wieder an, ich weiß nicht an welches Buch erinnert, also dieses ich weiß nicht, vielleicht bin ich da empfindlicher geworden, aber dieses ganze Thema, diese ganze Beschreibung von sexuellen Kindesmissbrauch macht mir doch irgendwie sehr zu schaffen. Interessant fand ich noch, die waren Knotenmitglieder. die haben auch alle irgendwie so poetische Namen, so ein bisschen wie früher die American Natives, so ne, äh, fliegender Adler oder so, so ähnliche Namen haben die auch und die haben alle auch irgendwie sowas ähnliches wie Shining, also sie haben alle so eine besondere Eigenschaft, also so eine Gabe, um es mal so auszudrücken und die bezeichnen die normalen Menschen als Tölpel, das ist also im Original heißen sie irgendwie Rube, das wird übersetzt mit Trottel, das kommt schon gut hin. Das erinnerte mich eben halt an die Muggels bei Harry Potter. Ja, und im dritten Teil des äh, Prologs geht es halt darum, dass wir Dennen als Erwachsenen kennenlernen, der gerade nach einer völlig versoffenen Nacht äh, aufwacht mit Mörder Carter und diese Beschreibung, wie er da aufwacht, sich erinnert, also so gut es geht, sich erinnert, was am Vortag vor Abend passiert ist und dass das wohl mit viel Alkohol und Drogenkonsum und Dingen zu tun hat, für die er sich nicht äh, rühmen kann, das erinnerte mich an das Aufwachen von Jim Gardner in Das Monstrum. Also das Buch Das Monstrum habe ich auch schon vor, weiß ich nicht halber Ewigkeit gelesen, aber da erwacht Jim Gardner auch. Äh, ja, am Strand und äh, ändert sich auch diffus, was er am Vorabend oder den Vortagen alles gemacht hat. Gut, dann geht die eigentliche Geschichte los. Und das, was ich das Spannende finde, was teilweise beim Lesen, ich manchmal erst so, beim Lesen muss man, muss man das erst gewahr werden, weil das da nicht irgendwie, da steht jetzt nicht ein Datum oder so. Aber man merkt dann so, huch, hier ist wieder Zeit vergangen, weil Abby, äh Abra, zu der ich gleich komme, Sieht man, oh, die ist ja deutlich älter geworden. Also ich habe mal so geschätzt, dass die Geschichte so über einen Zeitraum von Pi mal Daumen 15 Jahren geht. So von circa 2001. Es wird halt nie so explizit gesagt. Es wird zum Beispiel nur einmal gesagt, dass Abra ein kleines Baby ist. Und dann passiert 9-11. So, da haben wir quasi so ein Datum. Und später am Ende des Buches ist sie, ja es wird sie als 15-Jährige beschrieben. Also können wir sagen, dass das Buch so ungefähr über 15 Jahre gehen muss. Ja, also Dan haben wir ja nun im Prolog rausgefunden, ist, also er ist Alkoholiker, also er, wenn er säuft, säuft er bis zum Geht nicht mehr. Und dann wird er oft auch gewalttätig, schlägt irgendwelche Leute krankenhausreif, sitzt dann deshalb auch mal im Gefängnis. Und versucht halt immer, ja, und deswegen ist so ein bisschen, dass er von Ort zu Ort zu Ort geht, so ein bisschen wie hier äh, Bruce Banner bei Hulk oder so. Ja, und er trinkt auch... Man könnte jetzt denken, ja, den Alkoholismus hat er von seinem Vater geerbt. Aber er trinkt halt auch, weil er durch das Shining oder durch das, was er schon erlebt hat damals im, im Hotel, immer wieder so, ja, von Dingen träumt oder an Dinge denkt und nicht einschlafen kann, dass er deshalb auch zum Alkohol greift, um schlafen zu können, ne, um seine Schlafprobleme zu lösen. Gut, er landet dann wieder an einem Ort, versucht da also auch wieder einen Neuanfang, macht da er erst so eine Art Gemeindehelfer und dann übernimmt er quasi, das wird dann auch einem mitgeteilt, so einen Job, den er wohl an anderen Orten auch schon gemacht hat, nämlich, dass er im Hub Hospiz quasi als Sterbebegleiter tätig wird, weil er zu seinem Shining-Eigenschaften gehört auch, er kann Menschen den Übergang sozusagen, wenn sie im Sterben liegen, ist ja ein Hospiz, ja, diesen Übergang von, von, von der Welt der Lebenden ins, in die Welt der Toten, oder Reich der Toten, sagt man ja gerne, da kann er ihnen helfen. Also einen sanften, friedlichen Tod kann er ihnen ermöglichen. Nicht, dass er sie tötet, aber dass er einfach nur ja, die Gabe hat, das zu bewerkstelligen. Naja, und sein Chef äh, an diesem, in dieser Gemeinde, der kriegt dann irgendwann raus, dass er anonym, äh, dass er Alkoholiker ist, gerade noch trocken. Er hat droht ein, zweimal zurückzufallen und der zwingt ihn dann quasi zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Und das zieht sich dann halt auch durch die ganze Geschichte, dass er dann immer wieder mal bei Sitzungen der anonymen Alkoholiker geht, wo er nämlich auch einen Arzt kennenlernt, der gleichzeitig auch der Ärzt, Arzt ist der Familie von Abra, weil parallel zu Dens Geschichte wird halt erzählt von einem ja, am Anfang Säugling, der geboren wird, wo sich ganz schnell rausstellt, okay, dieses Kind hat auch shining übersinnliche Fähigkeiten und zwar stellt sich sehr schnell raus um Meilen größer als das, was denn so hat. <lacht> so in der Qu Qualität oder so. Ja, ähm, spannend fand ich zum Beispiel, ich will jetzt... Also einerseits will ich hier die Geschichte so ein bisschen erzählen, aber auch nicht zu viel spoilern. Es geht ja nur auch immer darum, welche Szenen mich so besonders gepackt haben. Und eine Szene, die mich wirklich sehr gepackt hat, das war eine Situation, wo Dan, also Dr. Sleep, hatte ähm, ja, ihn dazu gebracht, dass er sich mit dem Pfleger anlegt. Also er hat Menschen gerade wieder geholfen so zu sterben, klingt irgendwie komisch, aber es, er hat vorher noch gesehen, dass dieser Mensch, dieser alte Mensch so blaue Flecken hat, die wohl davon stammen, dass jemand ihn zu unsanft angefasst hat und er weiß auch genau, dass es da so einen Pfleger gibt, von dem man, er wohl ziemlich genau weiß, dass der manchmal ein bisschen grob mit den Menschen im Hospiz umgeht und damit konfrontierte diesen Pfleger, der heißt Fred Carling und der ist ihm eigentlich körperlich deutlich überlegen und jetzt überlegt der Carling, ob er sich mit Dan anlegen soll. Carling dachte nach. Oder will ich da oben schon vorlesen? Na, ich lese schon da oben vor. Komm schon, äh, jetzt spricht Dan. Komm schon, Fred. Gehen wir nach draußen. Ich freue mich richtig darauf. Das stimmte. In seinem Innern war ein zweiter Dan. Der saß zwar nicht mehr so nah an der Oberfläche wie früher, aber er war immer noch da und immer noch der miese, irrationale Scheißkell, der er immer gewesen war. Aus den Augenwinkeln sah er Claudette und Janice im Flur stehen. Mit weit aufgerissenen Augen hielten sie sich aneinander fest. Kurz Unterbrechung, das ist, was ich meinte. Ne? Er hat eben, wenn er, gerade wenn er Alkohol trinkt, wird er halt, der miese, irrationale Scheißkerl. Und er kann wohl, wenn er will, zu diesem miesen, irrationalen Scheißkerl auch nüchtern werden. Und das will er jetzt eigentlich werden, weil er diesem Fred Carling unbedingt, ja, was Böses will. M mehr oder weniger unbedingt. <lacht> Carling, das ist jetzt der Flieger. Carling dachte nach. Ja, er war größer und er hatte mehr Reichweite. Aber abgesehen davon war er außer Form zu viele gefüllte Burritos, zu viele Dosen Bier, wesentlich weniger Puste, als er in seinen Zwanzigern gehabt hatte. Und dem Gesicht des dürren Kerls da vor ihm war etwas Besorgniserregendes. So etwas hatte er früher schon gesehen, damals in seiner Bikerzeit. Manche Typen hatten äußerst wacklige Sicherungen im Schädel. Die knallten leicht durch und wenn das geschah, brannten solche Typen so lange, bis sie ausbrannten. Er hatte Torrance für einen schüchternen Waschlappen gehalten, der sich nicht traute, die Klappe aufzumachen, aber da hatte er sich wohl getäuscht. Die Geheimidentität dieses Typen hieß nicht Dr. Sleep, sie hieß Dr. Crazy. Nachdem er das alles sorgfältig durchdacht hatte, sagte Fred, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ne? Und damit ist er die Situation entschärft und das ist etwas, was ich immer wieder sage, bei so einer körperlichen Auseinandersetzung sicherlich ist es irgendwie eine Frage der körperlichen Voraussetzung und vielleicht auch der Fähigkeiten, aber es ist auch zu einem nicht unerheblichen Teil meiner Meinung nach eine Frage der Skrupellosigkeit, weil wenn ich gegen jemanden eine körperliche Auseinandersetzung habe, um es mal so abstrakt auszudrücken, der keine Skrupel hat, es wird ja manchmal auch so gesagt so, ja und wenn du gegen einen, jemanden kämpfst, dem du körperlich unterlegen bist und, und dir weißt, wenn ich jetzt nicht alles tue, dann wird er mich krankenhaus oder reif schlagen oder sogar umbringen, dann gibt es halt so, ja Finger in die Augen, aber die Vorstellung, das zu tun, ja da muss man wirklich erstmal seine Skrupel überwinden. Okay. Ein Satz, der mich äh, stocken ließ, äh, so völlig fast aus dem, doch, es ging vorher schon mal um, um verschwundene Kinder, weil ich sagte ja, dieser wahre Knoten, der sucht Kinder, die dieses Shining haben, um sich von deren Steam zu ernähren, was, sie, ähm, was für sie am effizientesten ist, wenn diese Kinder möglichst brutal umgebracht werden. Das muss ich nochmal in Erinnerung rufen. Und darum geht es hier auch so grob. Und dann kommt hier der Satz. Und falls Sie zu den unglückseligen Menschen gehören sollten, die ein Kind verloren haben, nichts mehr da als ein Fahrrad auf dem unbebauten Grundstück am anderen Ende der Straße oder eine kleine Mütze, die zwischen den Sträuchern am Ufer eines nahen Flusses liegt, habt ihr wahrscheinlich nicht an die gedacht. Gut, er spricht natürlich jetzt hier so von dem Fall, ein Kind verschwindet. Ne? so dass nur noch das Fahrrad oder die Mütze zurückbleibt. Aber so dieser Satz, die ein Kind verloren haben, ich so, ja, hier, ne? aber natürlich in einem ganz anderen Kontext. Genau, dann äh, war hier noch eine Stelle, die ich interessant fand. Die äh, Frau aus dem Prolog, äh, Andrea oder Snakebite, Andy ist dann ihr wahrer Knotenname, die wird quasi von dem wahren Knoten sozusagen aufgenommen. Da gibt es dann ein Ritual und was auch das kann sozusagen, entweder sie überlebt das Ritual, dann wird sie Teil des wahren Knoten und das kann auch keiner so richtig beeinflussen. Das ist so ein bisschen Münze werfen und sie hat dieses Ritual überlebt und gehört jetzt zum wahren Knoten und setzt und sie hat eben diese Fähigkeit, dass sie zu jemandem sagen kann, Du bist müde, du schläfst ein und dann schläft dieser Mensch ein. Das ist ihre besondere Fähigkeit. Und diese Fähigkeit setzt sie hier ein, um ein Ehepaar schlafen zu lassen. Und das lese ich jetzt mal vor. Also die sitzen eigentlich schon vorher und sind schon eingeschlafen, aber sie sagt jetzt noch, gibt jetzt noch weitere Anweisungen. Ihr werdet die ganze Nacht schlafen, wies Andy sie an. Sie, Mister, können davon träumen, kleinen Mädchen nachzustellen. Und Sie, Mrs., können davon träumen, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist und Ihnen eine millionenschwere Lebensversicherung hinterlassen hat. Na, wie klingt das? Prima, oder? So. Und da musste ich total denken an den Film Men in Black, wo es ja dieses Blitzdingsen gibt. Und am Anfang, oder ja, am Anfang macht das ja immer Tommy Lee Jones in seiner Rolle des Men in Black macht er Blitzdings und erzählt den Leuten dann irgendwas, woran sie sich dann erinnern sollen, anstelle von dem, was sie wirklich gesehen haben. Und er denkt sich immer so langweilige Sachen aus. Und in einer Szene macht er wieder, blitzt, blitzt wieder mit seinem komischen Gerät, sagt irgendwas stinkt Langweiliges Und Will Smith sagt, ja, das kannst du doch nicht mit dieser stinkt langweiligen Erinnerung. Und dann denkt Will Smith sich nämlich wirklich ganz süß irgendwie was, was aus, was ja, so Positives und was sogar deren Leben verändert. Das fand ich, fand ich ganz witzig. Ja, an einer Stelle habe ich, glaube ich, einen Übersetzungsfehler entdeckt. Ich bin ja, Kraft meines Amtes, äh, diplom korinthen -Kacker. Und zwar geht es darum, dass ähm, denn mal wieder gesagt wird, du, da liegt wieder einer im Sterben. Ach so, und zum Hospiz gehört eine Katze. Und die Katze ist hat sozusagen auch irgendwelche Fähigkeiten. Die Katze, wenn die sich zu jemanden ins Zimmer begibt oder auf dessen Bett setzt, dann wissen alle, dieser Mensch stirbt bald. Und deswegen ne, wird er gerufen, also Dan wird gerufen und wird gesagt, hier, ne, Mr. Cameron liegt im Sterben, die Katze sitzt schon kurz, seit kurz nach dem Abendessen. Und dann kommt hier, Ben Cameron war in Gebäude 1 untergebracht, im Obergeschoss. Ein 83-jähriger früherer Buchhalter mit Herzinsuffizienz. Ein unheimlich netter Kerl. Spielte gut Scrapple und war eine absolute Plage beim Mensch ärger dich nicht, wo er Barrieren errichtete, die seine Gegner zum Wahnsinn trieben. Und ich so, Moment. Mensch ärger dich nicht. Und Barrieren errichten. Wie errichtet man denn bei Mensch ärger dich eine Barriere? Und mein Sohn hat schon verschiedene YouTube-Videos über Gesellschaftsspiele gemacht über Mensch ärger dich nicht, aber auch über Malefits, was ich selber noch nie gespielt habe, was ich nur in so einer Spielesammlung mal gesehen habe. Und ich wette, 10 zu 1 im Original steht da Malefits oder Barricade heißt das, glaube ich, im Englischen, weil das Spiel Mensch ärger dich nicht gibt es, glaube ich, gar nicht im Amerikanischen. Warum jetzt der Übersetzer einerseits von Mensch ärgere dich nicht redet, dann aber, wo er Barrieren errichtet, weil das macht man, wie gesagt, bei Malefiz, man errichtet Barrieren, um den Gegner das Leben schwer zu machen, verstehe ich nicht. Und wo wir gerade bei Übersetzung sind, das ist wirklich ein also, sehr interessanter Fall. Wie gesagt, Steam nicht zu übersetzen, finde ich gut, weil Dampf, Rauch, Qualm, passt alles nicht. The True Knot, also der wahre Knoten zu übersetzen, völlig okay. Nope. Trottel bzw. Tölpel für Rube, auch wunderbar. Aber jetzt kommt der Knaller. An einem Tag im gerade vergangenen Sommer hatte er einen jungen Burschen mit einem T-Shirt gesehen, das mit einem achteckigen Stoppschild bedruckt war. Statt Stopp hatte jedoch ZVI auf dem Schild gestanden. Als Danny sich nach der Bedeutung erkundigt hatte, hatte ihm der Junge ein verständnisvolles Lächeln geschenkt, das er wahrscheinlich für über 40-jährige Herren reservierte. Zu viel Information, hatte er gesagt. TMI, too much information, ist für mich als über 50-Jährigen völlig gängige Thematik. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass ich mich zu viel im Internet bewege, aber ich habe noch nie die Abkürzung ZVI oder zu viel Information, TMI, too much information. Wie gesagt, kannte der Übersetzer wahrscheinlich nicht oder war ihm nicht so geläufig. Was ziemlich genau in der Mitte des Buches passiert, ist, sage ich mal, der, die beliebte Technik von Stephen King, Spannung aufzubauen, nämlich, also besonders viel Spannung aufzubauen. Es ist gerade sehr spannend, in einem Faden in einem Handlungsfaden, zack, es kommt ein neues Kapitel, neuer Abschnitt und wir sind an einer ganz anderen Szene an einem anderen Ort. Dann müssen wir das sozusagen erstmal lesen und dann kehren wir wieder zurück in der Handlung der spannenden Szene, die wir gerade unterbrochen haben. Ja, das kennt man ja. Und ich hatte es eben schon gesagt. Ich, weshalb ihr das hier gleich verstehen werdet, warum ich das hier vorlese. Ich fühle mich nämlich ertappt. »Ja, du weißt doch, dass KCK mein Sponsor ist, oder?« John rollte die Augen. »Wer könnte das vergessen, wo du doch jedes Mal, wenn du bei einem Treffen den Mund aufmachst mit »Mein Sponsor KCK sagt« immer anfängst. »John, niemand liebt Klugscheißer.« »Doch, meine Frau, weil ich ein äußerst liebervoller Klugscheißer bin.« ja, das hätte eins zu eins so von mir kommen können diese Äußerung. Was auch typisch King ist, glaube ich, oder also es, diese diese, es kam mir irgendwie gleich bekannt vor. Eigentlich erfahren wir als in alles. Also wir sind, ich sage mal, bei den Guten. Das ist Dan, der eben äh, irgendwann äh, erfährt von der Existenz von Abra. Dann haben wir deren Eltern, wir haben ihren, also den Arzt, sozusagen den Kinderarzt von Ebra, der nämlich der Arzt ist, den den über die anonymen Alkoholiker kennt. Das sind sozusagen die Guten. Und dann haben wir ja den wahren Knoten, die nämlich irgendwann auch von der Existenz von Ebra erfahren und sagen: Oh, geil, das ist ja der Heilige Gral, die hat ja Steam-Güteklasse A. Wenn wir die in die Finger bekommen, können wir wahrscheinlich uns für die nächsten 100 Jahre mit Steam versorgen, weil das kann man irgendwie auf Flaschen füllen, im, ziehen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dann quasi die, der spannende Storyteil, dass man weiß, gut, der wahre Knoten will Abra und die Guten wollen erfahren, erlangen davon zum Glück Kenntnis und wollen das natürlich verhindern. Und das ist natürlich schon so ganz spannend, aber eigentlich wissen wir immer, was die Guten denken und planen. Und wir wissen eigentlich auch immer, was die Bösen denken und planen. Bis zu einem bestimmten Punkt, weil dann, äh, ja, sagt die Anführerin, die heißt Rose von dem Wahnknoten, die Anführerin sagt etwas zu einem, ja, Mitglied der, des Clans, der heißt Crow. Und das sagt sie halt, das kriegen wir nicht mit. Sie beugte sich zu ihm und sagte dann ihm etwas oder so oder flüsterte ihm etwas ins Ohr und wir erfahren nicht was. Später wird dann auf dieses geheime, für uns geheime Gespräch, Bezug genommen. Jetzt habe ich hier hoffentlich das Zeichen, genau. Ähm, sie lag da, die Finger hinter dem Kopf verschränkt und sah zu, wie Crow sich anzog. Du warst doch in diesem Laden, oder? Im District X? Nicht persönlich. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Hab Jimmy Numbers hingeschickt. Jimmy Numbers ist einer dieser Mitglieder dieses Clubs. Und der hat eben Jimmy Numbers. Grinsend schnallte Crow sein Gürtel zu. Das, was wir brauchen, hätte er in 15 Minuten besorgen können, aber er war zwei Stunden weg. Ich glaube, Jimmy hat eine neue Heimat gefunden. Wir haben nur erfahren, dass es irgendwie mm, ja ein Sexshop ist. Es geht um einen Sexshop. Wir wissen, es wurde irgendetwas in einem Sexshop gekauft, von dem die glauben, dass es ihnen hilft bei ihrem Plan. Das Interessante ist, ich habe, als die Stelle kam, wo quasi verraten wird, was sie gekauft haben, habe ich das erst nicht verstanden. Ich darf das jetzt ja nicht spoilern, aber irgendwann passiert was. Durch das, was passiert, da wird etwas beschrieben. Und da erfährt man dann, was in diesem Sexshop gekauft wurde. Und ich habe es im ersten Moment wirklich nicht geschnallt. Ja, ich habe hier stehen, ich habe erst nicht verstanden, wo die Auflösung kommt. Hihi. Dasselbe kommt später nochmal. Da sagt ein anderes Mitglied von Warnknoten, sagt auch etwas wieder zu Crow. Wir erfahren nicht, was es ist. Die Auflösung kommt dann etwas später und ist dann aber auch ziemlich offensichtlich, weil wirklich gesagt wird, was Barry zu Crow gesagt hat. Aber halt erst später. Insofern finde ich auch diesen mittleren Teil des Buches den besten und spannendsten. Weil wir wirklich immer so mitfiebern, wir sind mal sozusagen sind wir dabei bei den Guten und dann sind wir dabei bei den Bösen und ja, hoffen immer natürlich, dass die Guten ähm, einen Vorsprung haben gegenüber den Bösen. Die Pläne der Guten können wir meistens. Meistens, selbst wenn wir es nicht sofort erfahren, erfahren wir es kurze Zeit später, was sozusagen ihr Plan ist. Gut, kann ich das jetzt erzählen, ohne zu spoilern? Also es gibt eben zwischen Dan und Abra, die ja beides dieses Shining haben, gibt es so eine so eine Verbindung wie zwischen Ray und Kylo Ren in Star Wars, in den späten Star Wars-Filmen. Also, ne? So wie die, die haben ja beide die Macht. Und die können ja, ich weiß, wer die Filme kennt, weiß, dass die ja dann an zwei verschiedenen Orten sind. Und irgendwie sind sie dann doch an einem Ort. Also der eine ist wirklich an dem Ort. Und der andere ist quasi, ja, transzendent an diesem Ort. Und sowas ähnliches passiert in dem Buch auch. Egal. Ähm, dann gibt es nachher, gibt es noch eine Sache, kann ich die spoilern? Ja, ich sage ja nicht konkret, wie es passiert, aber es wird eine Krankheit, also von einem im Sterben liegenden Menschen wird dessen Krankheit quasi in einer Form aufgesaugt und später wieder abgegeben und somit als Waffe eingesetzt. Ich hoffe, das spoilert jetzt nicht zu viel. Und das erinnert natürlich komplett an The Green Mile. Ne? Wo ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Figur heißt, wie dieser Hühne da auch von der Frau des Gefängnisdirektors ja auch irgendwie das aufsaugt, die Krankheit eigentlich gibt er die immer ab, so ins Freie, so einfach in die freie Welt. Und das behält er ja in sich, um es nachher diesen von Sam Rockwell gespielten Häftling, den damit sozusagen zu infizieren und damit ja auch irgendwie, glaube ich, zu töten. Gut. Äh, ja, zur eigentlichen Story will ich da nicht mehr so viel erzählen, weil, Spoiler. Ähm, am Ende ist es so, also das verrät jetzt, glaube ich, nicht, dass die Guten gewinnen, kann man, glaube ich, verraten. Es ist ein Stephen King, da gewinnen meistens die Guten. Interessant finde ich dann, dass äh, Abra hat also auch wirklich so telekinetische Fähigkeiten, die Dan, glaube ich, nicht hat. Und in einem Streit mit ihrer Mutter hat sie mit ihren Kräften halt so ein paar Dekoteller an der Wand zerspringen lassen. Und dann der ja sie vielleicht am besten versteht, weil er ja auch diese Fähigkeiten hat. Ich sag mal, der redet ihr so ein bisschen ins Gewissen und er ist ja, ist sie da, sie ist natürlich so, sie ist ja nichtsdestotrotz ein 15-jähriger Teenager und er sagt dann eben, dass das, was, ne, also sie sagt so hier, was willst du mir jetzt eine Predigt halten und dann sagt er, keine Predigt und keine Moral. Es geht nur darum, was dir durch unsere Familie im Blut liegt, um den dummen Drang, den auch wachsame Menschen verspüren. Und du hast jetzt in deinem Leben einen Zeitpunkt erreicht, an dem du vollständig wach bist. Es ist schwer für dich, das weiß ich, es ist für alle schwer, aber den meisten Teenagern fehlen deine Fähigkeiten, deine Waffen. Was soll ich nur tun, was kann ich überhaupt tun? Manchmal werde ich so zornig, nicht nur auf Sie, sondern auch auf irgendwelche Lehrer oder auf bestimmte Tussen in der Schule, die sich für etwas Besonderes halten, die einen auslachen, wenn man nicht so gut im Sport ist oder die falschen Klamotten trägt und so. Dan dachte an einen Rat, den Casey Kingsley ihm einmal gegeben hatte. Geh auf die Müllkippe. Hä? Sie sah ihn mit großen Augen an. Er sandte ihr ein Bild, also weil sie beide Shining haben, kann er sozusagen in ihrem Kopf Bilder entstehen lassen. Abra, die ihr außergewöhnliches Shining, das, so unglaublich es war, immer noch nicht seinen Höhepunkt erreicht hatte, dazu benutzte, ausrangierte Kühlschränke umzukippen, erloschene Fernseher explodieren zu lassen und Waschmaschinen durch die Gegend zu schleudern, dass ein Schwarm Möwen erschrocken flog, aufflog. Jetzt kicherte sie. »Meinst du, das hilft?« »Besser die Müllkippe als die Teller deiner Mutter«. So nach dem Motto, so ein bisschen dieses mit großer Macht oder mit großer Macht, great power comes great Verantwortung. Ne? Ja, dann kommen am Ende nochmal Nachbemerkungen des Autors, also von Stephen King. Und. Äh, ja, es erzählt davon, dass viele Leute gesagt haben, ja, und das wäre doch so toll, wenn es eine Fortsetzung gäbe von dem Buch, was ist denn aus dem jungen ne, Dan geworden, als er erwachsen wird, nachdem was er alles erlebt hat, was ich jetzt im Podcast äh, erfahren habe von König Bube dass dasselbe auch für Feuerkind gilt, ne, wo ja auch ein Kind mit besonderen Fähigkeiten die Hauptrolle spielt, habe ich auch nicht geguckt, äh, gelesen, gibt es, glaube ich, auch als Film, es gibt ja dieses Meme, na jedenfalls, Schreibt er hier, ob ich mich diesem Buch, also Dr. Sleep, mit Bangigkeit, schönes Wort, Bangigkeit genährt habe, das kann man mir ruhig glaub, glauben. Shining ist einer jener Romane, die meinen Leserinnen und Leser immer erwähnen, neben Brennen muss Salem, Friedhof der Kuschetiere und Es, wenn sie darüber sprechen, welche meiner Bücher ihnen tatsächlich eine Heidenangst eingejagt haben. Brennen muss Salem, habe ich glaube ich gelesen, bin ich mir nicht sicher, Friedhof der Kuscheltiere habe ich nicht gelesen, erschien in meiner Kindheit, im Stern sind früher Bücher abgedruckt worden, über natürlich mehrere Ausgaben verteilt und da hätte ich Friedhof der Kuscheltiere lesen können, aber war mir zu gruselig und eh ist halt auch nochmal. Also ja, es sind wahrscheinlich gerade die besonders gruseligen Bücher von Stephen King, die ich nie gelesen habe ja Fazit also am Anfang fand ich das Buch sehr hart also der Epilog, wo beschrieben wird, wie Menschen schlimme Dinge erlebt haben, der wahre Knoten ähm, dann Dan aufwachen und wie er von seinen Erinnerungen gequält wird. Und auch dann passiert noch etwas ganz Schreckliches mit einem Jungen, der auch dieses Shining hat, der dann eben in die Fänge von diesem wahren Knoten gerät. Das zu lesen hat mir auch wirklich äh, körperlichen Schmerz bereitet. Ich glaube deshalb auch nicht, dass ich nochmal irgendwie es oder so lesen werde. Oder es. Um, in der Mitte fand ich es richtig gut, sehr spannend, toll erzählt, sehr packend. Das Ende, von dem ich ja jetzt auch nicht so viel erzählt oder gar nichts erzählt habe, das Ende war mir dann etwas zu einfach. Also man denkt, okay, es läuft jetzt irgendwann darauf hinaus zu so einem Endkampf mit der Hauptfigur auf Seite der guten Abra, also diesem 15-jährigen Mädchen mit Shining hoch 20 und der Anführerin von diesem wahren Knoten, der Rose. Und vielleicht dann auf beiden Seiten, auf der einen Seite noch Dan, auf der anderen Seite vielleicht noch irgendjemand vom wahren Knoten. Und dann gibt es da so ein, und da hatte ich schon fest damit gerechnet, dass Abra in diesem Endkampf auch nochmal so richtig Torture -Porn mäßig leiden muss. Und davor hatte ich ein bisschen Schiss. Und letztendlich kann ich zwar sagen, okay, schön, dass das nicht passiert ist, das ist jetzt auch wieder ein Spoiler, aber man hätte es ja irgendwie auch anders besser machen können, als so wie es jetzt ist. Also, wie schon so oft gesagt wird, das Ende bei Stephen King war wieder ein bisschen so zu einfach. In der Summe ist es insgesamt halt sehr spannend und packend. Ja. Aber man sollte vielleicht, man muss Shining nicht gelesen haben. Ähm, ich fand es zumindest äh, hilf, sehr hilfreich, dass ich die Inhaltsangabe von äh, Shining beim King Wiki gelesen habe. Das war wirklich hilfreich. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, dann habe ich jetzt nur noch zu sagen, dass das nächste Mal kann ich wirklich jetzt, also da müsste schon was ganz komisches passieren, damit ich nächstes Mal nicht über ABC der Videospiele Level 2 erzähle. Und das wird, glaube ich, auch gar nicht so lange dauern, weil da bin ich schon ziemlich weit, weil damit hatte ich ja vor den letzten beiden Büchern schon angefangen. Dann kam ja das äh, Rezensionsexemplar, beziehungsweise erst kam Stephen King, weil ich dachte, das wäre dringend, dann kam Entschuldigung, dann kam das Rezensionsexemplar Also das hier Terrorballade und jetzt komme ich, habe ich auch schon seit einer ganzen Weile. Lese ich eben äh, ABC der Videospiele Level 2. Und das werdet ihr dann hier demnächst hören. Nicht mehr im Februar, auch wenn der Februar noch einen Tag mehr hat als sonst. Ja, und dann hören wir uns irgendwann wieder und bis dahin. Tschüss.